0: Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir hier in dem Rahmen zusammen sein können. Ich habe mir von der Technik sagen lassen, dass die Salbung hier an dem Punkt am stärksten ist, deswegen muss ich mich noch ganz kurz positionieren. Passt das? Oh ja. <lacht> ja, also es stimmt, ich möchte mit euch heute Morgen ein Thema teilen, das mich schon lange beschäftigt und immer wieder beschäftigt, ähm, wie dich wahrscheinlich auch, das ist das Thema Gebet. Und ich glaube, wir alle haben schon viele Predigten über das Gebet gehört. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir auf ein Level des Gebets kommen, ähm, wo er in seinem Wort auch beschreibt, wie dieser Level aussieht. Und ähm, ich glaube, dass wir auch in der Zeit leben oder dass du dich vielleicht gerade in einer Situation empfindest, wo du Herausforderungen hast. Ich glaube, wir alle haben Herausforderungen, wo wir uns das einfach nicht mehr leisten können. Erstens sporadisch zu beten und zweitens vielleicht auch, sage ich mal, mit Mühe zu beten. Ja? Also ich glaube, wir kennen das alle und da ist wahrscheinlich noch keiner davon frei gewesen, dass wir manchmal gern beten und manchmal weniger gern, manchmal mit viel Lust oder manchmal mit wenig Lust oder manchmal mit Mühe und Gott hat einen ganz eindeutigen Standard in seinem Wort, wie wir beten sollen und es gibt ja landläufig, sag ich mal, gewisse Assozi Assoziationen, die man hat, ähm, wenn das Wort Gebet fällt in der Gesellschaft, ähm, Gebet ist langweilig, es ist die Erfolgsquote ist dann doch recht gering und, äh, und es geht halt bis an die Decke und Antwort so jetzt direkt in der Kommunikation bekommt man auch keine. Ich selber bin ja schon ein bisschen älter und zu meiner Jugendzeit gab es eine deutsche Rockgruppe, die im Kölner Dialekt gesungen hat. Ich kann es jetzt nicht so richtig wiedergeben, aber ich sage es auf Hochdeutsch der Titel dieses Lied war, wenn das, beten, wenn das Beten sich lohnen würde, also wenn das Beten sich lohnen würde, so auf Kölsch, Kölner Dialekt. Ja, und da kam das schon auch ein bisschen die Gesellschaft, ja, und auch, sage ich mal, in die damalige Jugend, die das Lied so gehört hat, ja, also, ja, wenn das Beten sich lohnen würde, dann würde ich auch beten, ja, und dann kamen in diesem Lied so Aufzählungen, ja, wenn das Beten sich lohnen würde, dann würde ich dafür beten und das und das machen. Ja, und Gott sagt, ja, pff, warum machst du das eigentlich nicht, ja, und es ist sicherlich so, dass wir alle schon gebetet haben und mehr oder weniger erfolgreich waren. Ja. Also muss ich ganz offen zugeben, jeder hat schon Erfolge im Gebet oder Größen- oder Höhenflüge erlebt und auch Situationen, wo man sich dann wirklich gefragt hat, nach Wochen oder so, pff, ja. also ich weiß auch nicht, ob das Gottes Wille ist, weil wenn es Gottes Wille wäre, dann hätte er mich ja schon lange erhört, ja. dann wäre das Ding ja schon durch. Ich selber wohne in Blüterhausen, eine kleine Ortschaft hinter Schorndorf, wo es äh, mehrere Bahnübergänge gibt. Ja. Und an einem Bahnübergang, da stehe ich dann manchmal und da mache ich regelmäßig immer wieder eine Beobachtung. Also das dauert dann manchmal schon länger, weil da fahren halt Züge nach Schwäbisch Gmünd und dann kommen welche von Schwäbisch Gmünd und manchmal kommen da halt Züge in verschiedene Richtungen. Und dann ist es so, ich stehe dann halt da und weiß als Blüterhäuser, okay, das dauert jetzt halt ein bisschen her. Ja. Und dann gucke ich in den Rückspiegel und sehe ein Auto oder manchmal auch mehrere Autos. Da wird mir langsam unruhig. Gell? Ja, was ist denn das hier? Geht jetzt hier überhaupt noch was? Und ein Ungeduld. Motor geht ein, wird gedreht und dann fährt man rückwärts wieder weg, weil das einem zu dumm ist, weil im Bild gibt es auch eine Unterführung, aber die ist halt ein bisschen weiter weg. Ja. Und dann habe ich schon oft festgestellt, die Person dreht, und fährt weg und in dem Moment kommt der Zug, ja, und die Schranke geht auf, ja. Und ich denke mal, hey, jetzt hast du die ganze Zeit hier investiert, ja, warst kurz vorm Durchbruch, ja, und jetzt hast du es nicht mehr mitgekriegt, ja, weil da guckt man nicht in den Rückspiegel, okay, geht die Schranke jetzt auf, man fährt halt nach vorne und fährt dann zum Edeka, ja, wo die Unterführung ist. Also das heißt, manchmal, äh, glaube ich, möchte Gott, dass wir auch an Dingen dranbleiben und, äh, Vielleicht stehst du auch selber vor einem Durchbruch in deinem persönlichen Gebetsleben und weißt es gar nicht. Ich kann dir auf jeden Fall einen sagen: Gott möchte nicht dir ähm, die Laune am Gebet verderben und er möchte es auch nicht lange hinziehen. Ja? Und wir kennen vielleicht dieses Gleichnis, ich glaube es steht in Matthäus, von dieser bittenden Witwe, äh, das Jesus bringt, äh, wo diese Witwe zu diesem Richter geht und dann... Pff, da einfach mit ihm rumstreitet, ja, und dem Richter ist es irgendwann zu dumm, dass er sagt, ja komm, ich gebe dir recht, dass ich meine Ruhe habe. Das ist aber nicht das Beispiel ähm, von Gott, ja, also Jesus vergleicht da nicht Gott mit diesem Richter, ja, sondern er sagt, hey, wenn der Richter, dieser irdische Richter, dieser Frau schon Recht verschafft, wie viel mehr wird es dann, wird er es dann eher euch tun, ja, die ihr Tag und Nacht zu ihm schreit. Genau, ich möchte dass wir mal zusammen in das Wort Gottes gehen und wenn du eine Bibel dabei hast, ähm, dann würden wir jetzt mal zusammen aufschlagen in Hebräer 11, Vers 6. Da ist nämlich ein, ein, einer von den Standards drin, wie glaube ich Gott gerne möchte, dass wir beten. Und zwar da heißt es in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, also da haben wir schon mal zwei Fakten. Also ich muss zugeben, ich habe auch schon, Niederlagen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sage ich jetzt mal, äh, nicht das empfangen, was ich... Äh, gebetet habe und so im Nachhinein manche Sachen sind ja auch schon ein paar Jahre her da denkt man dann im Nachhinein, ja eigentlich hast du das auch nicht richtig geglaubt, wenn, wenn du ganz ehrlich bist, ja? oder eigentlich hat man dann auch nicht den Glauben gehabt, man hat es zwar so vor sich her gesagt und, aber dass man so richtig den Glauben gehabt hat, das war dann doch nicht so, ja, weil Glauben, das ist das wo Jesus sagt, hey wenn ihr Glauben habt ja, dann dann, dann lebt ihr eigentlich so, dann sprecht ihr so, dann denkt ihr, dann handelt ihr so als hättet ihr es schon empfangen. Und das ist ein ganz großer Unterschied ja, zu so einer Gebetsmühle, die halt irgendwie etwas abspult und, Entschuldigung, und eigentlich nichts erwartet. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass Gott uns belohnen möchte. Ja, Gott möchte immer, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, also das ist wie ein guter Vater, ja, wenn meine Kinder zu mir sagen, ich meine, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen, ja, ist auch klar, aber sagen wir, wenn ich den Wunsch erfüllen kann, dann denke ich, mache ich es auch. Ja. Und Jesus sagt ja selber, wenn dein Sohn dich um ein Ei bietet oder um einen Fisch oder um ein Brot, ja, dann wirst du ihm kein Skorpion dafür geben. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr, die ihr böse seid, schon euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird Gott, der Vater, im Himmel denen Gutes oder in einem anderen Evangelium den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also ich glaube, das können wir echt mal festhalten. Gott ist ein Belohner. Er möchte uns belohnen. Ja, was soll er denn sonst wollen? Ja, er ist doch gut. Und wenn wir zu ihm kommen, ja, dann will er uns das geben, um was wir bitten. Und ich glaube, dass wir alle über das Stadium raus sind, ja, dass wir jetzt für den Porsche beten oder so. Ja, ihr kennt ja das Beispiel, ja, oder, oder irgendwas Verrücktes, versteht ihr? Also wir sind ja alle irgendwo im Glauben gefestigt und wir haben ja den Geist Gottes und wir wissen eigentlich, was der Wille Gottes ist. Und wenn wir ehrlich sind, Überprüf mal dein eigenes Gebetsleben oder dein Gebetszettel oder deine täglichen Fürbitten. Das sind Dinge, die gut sind, die Gott wohlgefallen. Ja? Du bittest für andere Menschen, dass deine Nachbarn zu Gott finden, dass deine Oma vielleicht wieder gesund wird oder dass du frei wirst von bestimmten Charaktereigenschaften, die nicht so gut sind. Da, kann, da gibt Gott nur Applaus für sowas. Ja? Oder wenn du zum Beispiel bittest, dass, ja, dass zum Beispiel gewisse Themen im Weltgeschehen sich ändern, ja, dass Gott Frieden schenkt in der Ukraine, dass Gott unsere Politiker segnet, ja, und das sind alles Dinge, da steht Gott voll hinter uns, ja. Kennt ihr im Alten Testament die Geschichte von Jona? Wer kennt die Geschichte von Jona? Kennen wir alle, oder? Also das ist eine recht einfache Geschichte und wird ja auch sehr gerne im Kinderdienst erzählt, weil sie so einfach ist, ja. Der Jonah, der hat einen Auftrag gekriegt, okay, hat er nicht gemacht, geht in das Schiff und dann fliegt er ins Wasser und dann ist er in den Bauch und dann geht er doch nach Ninive. Relativ einfach erzählt, kann sich jeder merken. Da kann man auch tolle Bewegungen dazu machen und kann im Kinderdienst tolle Zeichnungen machen, ja mit diesem, ich nenne es jetzt mal Wal, ja. Wobei es in der Bibel nicht drinsteht, es steht nur drin, großer Fisch, Es kann auch ein Riesenhai gewesen sein, ja. Wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich schon öfters diese Stelle gelesen, wo der Jonah sich auf diesem Schiff befindet. Und es steht, den Propheten Jona, und was wirklich für uns, als ich glaube die anderen äh, Passagen in, diesem, in dieser Geschichte vom Jona, die kennen wir, aber das zweite Kapitel, das hat es in sich. Ähm, mal eine Frage an euch. War der Jona, als er sich auf diesem Schiff befand, das nach Tarsis fuhr, das steht da in der Fußnote, das könnte in Spanien gewesen sein, ne? also völlig andere Richtung. War der Jona da im Willen Gottes oder war er nicht im Willen Gottes, als er in die andere Richtung fuhr, was meint ihr? Also das würde ich auch sagen, ja, er war nicht im Willen Gottes. Und das Interessante dabei ist, er hat dabei einen recht guten Schlaf gehabt, ne? Interessant, ne? Alle haben da oben gerudert und gekämpft, ne? und der Kapitän geht runter, hey du, er nennt ihn, ja, du Schläfer, ja. Hat da unten geschlafen. Pff, also der hat eine selige, eine selige Ruhe gehabt, ja. Ja, und dann war es so. Und ähm, der Jona wusste auch noch, dass er nicht im Willen Gottes war. Weil manchmal sind wir nicht im Willen Gottes und wissen es nicht, da können wir ja da nichts dafür, ja. Aber der Jona war nicht mal im Willen Gottes und er wusste es auch, ja. Weil als die Seeleute ihn gefragt haben, ja, äh, ja, was denn hier jetzt los ist, ja, jeder hat seinen Gott angerufen, ja, pf, keine Ahnung, wie die alle hießen, die Götter, ja. Und der Kapitän hat gesagt, hey, steh auf und bete, ja, wir versinken gleich, ja, wir sterben, wir kommen um. Und dann hat der Jonah ihnen die ganze Geschichte erzählt und dann haben die gesagt, also diese, diese anderen Seeleute, die ja andere... Glaubensrichtungen hatten, haben gesagt, hey Mann, hey, also das ist ja ein ganz schön tolles Ding, was du da ausgefressen hast. Ja? Also denen war das auch klar, dass der nicht im Bilden Gottes ist. Ja? Und der Jonah wusste das auch, weil er hat ihnen gesagt, was er falsch gemacht hat. Ja und dann ging es weiter. Ähm, die Seeleute haben dann schweren Herzens ähm, den Jonah über Bord geworfen. Und der Jonah ist ins Wasser gefallen und ist dann in diesen großen Fisch hineingekommen. So, und in diesem großen Fisch da ist dann was ganz Interessantes passiert. Drei Tage und drei Nächte Ruhe, kein Handyempfang, Dunkelheit, Kälte jetzt nicht. Ich denke, gewisse Körpertemperatur hat so ein großer Fische auch. Aber es war auf jeden Fall kein Essen da, nichts zu trinken. Es ist ja interessant, die Parallele, weil äh, ich sag mal, wenn, wenn manchmal große Dinge oder, oder, oder Umkehren passieren, ja, beim Paulus war es ja auch so, als der dieses Licht gesehen hat, Jesus er war auch drei Tage, äh, sage ich jetzt mal blind, ja, und hat drei Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Und ich denke, beim Jona war das auch so, ja. Der hat mit Sicherheit auch drei Tage und drei Nächte nichts gegessen und nichts getrunken. Und dann war es so, doch, dass äh, in diesem Bauch des großen Fisches hat Jona eine Erkenntnis gehabt. Und das lesen wir jetzt mal zusammen. Ja, Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich vor deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Aber da haben wir schon einen Hinweis. Ja? Der Jona hat gewusst, hey, auch wenn ich verstoßen bin, ja, das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Das ist echt interessant. Moment, Sekunde, sorry. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Boah. Also der Jona in diesem Bauch, ja, Magensaft, Rum, Seetang, boah, keine Ahnung was da alles war. Also da war erstmal diese Magendecke ja, von diesem großen Fisch, dann vielleicht 200 Meter Wasser, dann Himmel, dann in den Heiligen Tempel. Das heißt also, dieses Gebet vom Jona, das war jetzt mal aus unserer Sicht irdisch gesehen, so weit weg ja und hat trotzdem voll ins Schwarze getroffen. Ja. Könntest du von dir sagen, dass jedes deiner Gebete morgens, abends, mittags, wenn du betest, in den Heiligen Tempel geht, ja, also direkt vor Gottes Thron. Und wir wissen, wir erinnern uns daran, Jona wusste, er war nicht mal im Willen Gottes. Das heißt doch für mich, für mein Gebetsleben, hey, wenn ich mit Gott im Reinen bin, wenn ich Fürbitte tue, wenn ich, ähm, sag ich mal, wenn mir es wichtig ist, dass ich im Glauben wachse, dass mein Charakter sich ändert, dass ich Dinge für Gott erreiche, wenn ich für Kranke bete, hey, dann ist das Gebet, das ich spreche, doch zehnmal durchschlagskräftiger, oder? Wenn der Jonah, der, der so weit weg war, der, der nicht mal im Willen Gottes offensichtlich war und trotzdem war dem klar, hey, wenn ich umkehre, ja, ich habe das verstanden und das Gebet geht trotzdem voll, ich muss es nochmal lesen, in deinen heiligen Tempel, ja, da wo Gott wohnt, da wo Gott sitzt, ja, ich stelle mir das immer so vor, Das sind mehrere Throne, ja, auf dem einen Thron sitzt der Vater und auf dem anderen Thron sitzt Jesus, ja, weil die Bibel sagt, ähm, oder wir beten auch im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, ja, also rechts von ihm, äh, vom Vater, also ein Thron. Und da kommen die Gebete hin. Puh. Also wenn, das, das, das sind Perspektiven, ja, und das können wir nicht ignorieren in unserem täglichen Gebet, ja. Das, das geht überhaupt nicht. Ja. Und, und ich glaube, dass Gott uns auch dahin führen will, ja, dass wir. Ja, dass wir unser Gebet kultivieren, dass wir unsere Fürbitte kultivieren, weil wir haben es ja gelesen, dass Gott, dass Gott echt ein Belohner ist. Das Interessante ist, dass wenn wir, also in meiner Elberfelder Bibel ist es so, da gibt es dann diese Querverweise, immer diese kleinen Buchstaben. Ähm, und die sind hier in diesem zweiten Kapitel vom Vers 3, bis zum Vers 9. Fast ausnahmslos aus dem Psalmen. Fast ausnahmslos. Psalm, 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 Psalm. Das heißt, jona hat aus dem Psalmen gebetet. Ja? Dem ist wahrscheinlich, der war so verzweifelt, dem ist wahrscheinlich gar nichts mehr anderes eingefallen. Ich fand es total gut. Ja? Wir haben heute Morgen auch Psalmen gebetet. Ja? Oder einen Psalm. Ja? Und, und ich sag mal, die Psalmen... Die, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes zitieren, wenn wir Psalmen beten, da ist eine unwahrscheinliche Kraft drin. Manchmal geht es dir ja vielleicht so, dass du nicht weißt, wie du beten sollst. Das geht mir manchmal auch so, ja. Und dann betet man einfach einen Psalm. Manchmal ist man vielleicht auch zu so müde, um, um, um eigene Worte zu formulieren, ja. Und wenn du dann das Wort Gottes betest, boah, da, ist, da ist echt Kraft drin, ja. Und der, der Noah hat es gemacht, du kannst das selber nachprüfen, da. Ja? Wenn du da in die, in die Querverweise gehst, er hat einfach verschiedene Psalmen zitiert, ja. Das ist alles aus den Psalmen. Und trotzdem hat dieses Gebet, das er gar nicht jetzt so schön toll formuliert hat, äh, direkt in den Thronsaal Gottes gekommen. Ja. Er hat einfach das Wort Gottes zitiert, er hat die Psalmen gebetet. Das ist echt stark. Ja, also wenn wir auf das Level von Gott kommen möchten, wie Gott möchte, dass wir beten, brauchen wir natürlich das Wort Gottes dazu, klar. Also der Jonah hat sich das Wort Gottes bedient, ja, seinen Glauben aufgebaut. Er hat Psalmen gebetet und zitiert. Und das kann für uns auch echt eine Hilfe sein, ja. Dass wir, also sag mal, das Wort Gottes ist ja wie ein Kompass oder, oder wie eine Richtschnur, ja. Wenn ich manchmal, äh, sage ich mal, im Geschäft oder so viel erlebe, ja, und, und, und viel um mich ist, dann weiß ich genau. Und, und, und ich merke, es sind zum Beispiel auch Angriffe da, ja. Dann bete ich immer wieder, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ja. Das ist die... Taschenlampe, ja, die, die mir den Weg zeigt. Wenn es stockdunkel um mich ist, ja, dann kann ich immer noch so vor mich hin dippeln, ja, und die nächsten Schritte mit meiner Taschenlampe ähm, sozusagen leuchten. Ja. Und das ist das, ist, das ist das Wort Gottes, ja, auch wenn es ganz dunkel um dich ist, ja, du kannst dieses Licht anknipsen, das immer angeht, ja, und das ist das, ist das Wort Gottes, ja. Psalm 100 Psalm 119, ne, glaub, sowas. Herr, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja. Jetzt gehen wir wieder ins, Neues, ins Neue Testament. Ähm, da steht noch was über die Standards oder den Standard Gottes, wie Gott möchte, dass wir beten. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, da steht in Vers 14 und 15, ist überschrieben mit der Zuversicht im Gebet. Und da heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Da sind wieder die zwei Dinge. Also das heißt, wenn wir im, im Willen Gottes sind, wovon ich ausgehe. Also ich glaube, dass wir das echt beurteilen können. Ja, wir sind nicht so weit weg von Gott, dass wir irgendwelche komischen Sachen bitten, ja. Also wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist und äh, wir haben immer wieder, sage ich mal, gute Lehre, dass wir einfach wissen, was der Wille Gottes ist. Ja. Und da steht es drin, ja, der Wille Gottes, wenn wir da drin sind, dann wissen wir, dass wenn wir zu Gott kommen und beten, dass wir erhört werden. Also ich selber äh, bin im Vertrieb tätig macht es jetzt schon über 20 Jahre, was habe ich in dieser Zeit schon Angebote gemacht? Ja, meine Güte, ich kann es nicht mehr zählen. Und ich sage mal, jeder Vertriebsmann misst sich auch ein Stück weit daran, dass er, äh, sage ich mal, seine Trefferquote so ein bisschen äh, selber äh, eruiert oder dass er dass er weiß, okay, von zehn Angeboten werden zwei vielleicht ein Auftrag oder so. Ja, Das heißt, du hast eine gewisse Trefferquote. Es sind in verschiedenen Branchen unterschiedlich, ja. Ich sage mal, es gibt Branchen, da macht man Angebote, Angebote und hat so eine Trefferquote von 10%, dann 50%. Das ist völlig unterschiedlich. Aber was ich hier ganz klar lese, ja, Gott möchte, dass du eine Trefferquote von 100% hast. Und ich weiß, dass das für euch, für manche von euch und für mich auch eine Provokation ist, ja. Da sind wir herausgefordert, ja. Also, das heißt, unser Gebetsleben, das ist jetzt meine Ansicht muss ich einfach nochmal ändern und steigern. ja? Wenn ich das als Maßstab habe ja, und, und, ich, und ich empfinde das Gebet als, als langweilig und zäh, ja, weil ich diese Trefferquote nicht habe, deswegen ist es langweilig und zäh. Ja. Wenn ich eine, eine hohe Trefferquote habe und weiß, hey, ich werde erhört, ja, da verschwende ich doch keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja. Da, bin ich, da will ich doch ständig vor dem Thron Gottes sein und will ständig, so wie das Noah gebetet hat, ja. auch wenn ich hier unten bin, ja, boah, mein Gebet geht direkt in den Heiligen Tempel. Ja, hey, was können wir denn, also, was, 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 können, was kann uns denn Besseres passieren, als dass unsere Gebete in diesen Heiligen Tempel gehen? Also, ich lese es nochmal kurz vor. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben dass wir von ihm erbeten haben. Also ganz starke Gewissheit, dass, wir, dass Gott uns erhört hat. Und als Jesus äh, nach der Verklärung mit dem Petrus war dabei, Jakobus und Johannes, glaube ich, auf dem Berg, war ja diese Situation, die wir wahrscheinlich so auswendig kennen, okay, die Jünger haben sich abgemüht mit einem Besessenen und ähm, Jesus hat diesen Unglauben der Jünger nicht so stehen lassen, ja. Er hat nicht gesagt, ja, also jetzt, das hat jetzt nicht so geklappt, aber das nächste Mal klappt es wahrscheinlich besser. Ja? Sondern er hat gesagt, hey, du ungläubiges Geschlecht, ja, wie lange soll ich noch bei euch sein? Ja? Das sehen wir, Gott hat eine gewisse Vorstellung von uns ja, und er lässt es nicht so stehen. Ja? Er sagt, naja, das ist schon in Ordnung und hey, passt schon. Nee, es passt nicht. Ja? Sondern Gott hat da gewisse Vorstellungen. Jesus hat ganz klar gesagt, wo er uns haben möchte in unserem Glaubenslevel und in unserer ich sage es mal, Trefferquote, ja, wie unsere Gebete ähm, erhört werden sollen. Natürlich gibt es auch andere Formen von Gebet, ja, Jesus hat uns ja selber gelehrt äh, im Vater Unser, dass unser Gebet natürlich nicht nur aus Bitten und Fürbitten besteht, ja, aber ich glaube, dass es Gott sehr gut gefällt, wenn du viel Fürbitte machst, weil es ist selbstlos, ja, du tust etwas für andere, du bittest für Politiker, du bittest für Nachbarn, für deine Verwandten, für deine Familienmitglieder und ich glaube, dass Gott es echt gefällt. Ich habe noch eine Stelle, in Jakobus 5, Vers, oder die Verse 13 bis 18. Auch sehr interessant, überschrieben mit Krankheit, Sünde und die Macht des Gebets. <lacht> Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Puh, absolut stark, was da steht. Also puh. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Also eine Wahnsinnsstelle. Das erste, was ich mir überlege, okay, wenn es auf der Erde drei Jahre und sechs Monate nicht regnet, was ist denn da eigentlich noch übrig, ja? Ich weiß es nicht, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Es war auf jeden Fall so, ja, und ich glaube, dass es so ist und ich bin mir sicher, dass ihr das auch glaubt. 42 Monate ohne Regen, Wahnsinn. Und der Elia, und das Gute ist, ja, also ich sage es mal so, der Teufel will uns ja oft einreden, dass Jesus ein tolles Gebetsleben hatte, ja, unter Petrus, unter Paulus, ja, das waren alles tolle Typen, wissen wir ja. Aber du, wenn du betest, das kann du doch ja glatt vergessen, ja, das, das hast du schon zigmal gebetet, ja, und es kommt schon wieder daher mit so einer langweiligen Gebetsmühle, ja, das sind die Worte des Teufels, ja, habt ihr alle schon mal gehört und ich auch, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Und ich sage mal, der Teufel wird alles tun, um uns von diesem Gebetslevel abzuhalten, er wird alles tun. Ja? Und deswegen steht hier auch extra drin, ja, Aha. der Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also das war auch nicht der Super -Duper, ja, sondern wir wissen alle, äh, nach seinem Riesenerfolg am Berg Carmel, wo er gezeigt hat, oder wo Gott gezeigt hat durch ihn, wer der wahre Gott ist, hat die Isabel ihm ja gedroht. Ja? Die hat gesagt, Freundchen, ja, ich mache Kleinholz aus dir. Und... Ähm, der Elia war so eingeschüchtert. Direkt danach war er so eingeschüchtert, ja, dass er in die Wüste ist und er <lacht> hat sich bei Gott beschwert und wollte sterben. Und, ja. Also ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, ja, der war nicht immer top drauf, ja. der war nicht immer nur Oberlevel, ja, sondern der hatte auch mal, ja, was sind Gemütsbewegungen, was gibt es da, Zorn, Ärger, Frustration, Depression. Ja. Aber das Wichtige war, er war immer nah an Gott, ja, und hat gebetet und war mit Gott im Zwiegespräch, ja, und ich glaube, das dürfen wir, dürfen wir auch tun, ja. Ich glaube, dass wir auch so ehrlich sein müssen, wenn wir im Gebet ein, ein, ein Gefecht haben oder wenn uns das Gebet langweilig erscheint oder wenn es für dich langweilig ist, hey, wir dürfen Gottes sagen, ja, das ist doch Schwachsinn, dass wir so weitermachen, wir können das Jesus sagen und sagen, hey, Jesus, vielleicht ist es auch ein Thema für dich heute Mittag, ja, dass du heimgehst und sagst, Jesus, mein Gebetsleben, das ist sowas von langweilig, ja, ich habe da keine Lust drauf. Und Jesus sagt vielleicht, hey, endlich bist du mal ehrlich, ja, monatelang höre ich mir das von dir an, ja, und weiß genau, dass du es als langweilig empfindest, ja, wieso sagst du mir das nicht? Ich selber habe das auch schon gehabt, bin ganz ehrlich, ja, du denkst, hey, das kann ich jetzt nicht bringen, ja, ich kann doch Jesus jetzt nicht sagen, dass ich das Gebet langweilig finde, ja, oder dass ich die Bibel lese heute ätzend langweilig finde, ja, das kann ich doch jetzt nicht bringen, ja, doch, du kannst es bringen, weil es eigentlich gegenüber Gott unaufrichtig ist, ja. Jesus weiß das sowieso, ja, er weiß es doch sowieso, dass wir es in dem Moment als langweilig empfinden oder ätzend oder dass wir null Glauben haben, dass wir jetzt nur beten, weil es halt gemacht gehört, ja, oder keine Ahnung, ja, weil man sich, weil man sein schlechtes Gewissen beruhigen will. Das ist aber einfach zu wenig, ja, es ist viel zu wenig. Ich glaube, dass, dass Jesus möchte, dass wir in eine Qualität der Gemeinschaft mit ihm hineinkommen, die alles andere als langweilig und, und. Und ätzend ist ja, sondern dass wir, dass wir eine extrem hohe Trefferquote haben, ja, auch in unseren Bitten und Fürbitten. Und ähm, Jesus selber, er war ja viel beschäftigt, ja, er war sehr beschäftigt. Also, ähm, als Jesus, ähm, als dieser Sturm kam, als die Jünger mit Jesus da über diesen See gefahren sind, lag Jesus da hinten im Boot, ja, und ist eingeschlafen, obwohl da ein richtiger Sturm war, ja. Ich habe nur eine Erklärung dafür warum das so war. Jesus hat sich ja nicht schlafend gestellt ja, und hat gesagt, ich mache jetzt mal die Augen zu und gucke mal, was die machen, sondern er war einfach erschöpft. ja. Er war sowas von müde. Er konnte nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, diese ist ja keine Fernsehserie, sondern eine äh, DVD-Serie, diese The Chosen kennt. Und da gibt es ja verschiedene Staffeln. ja. Und ich habe jetzt äh, von meiner Frau die, die zweite Staffel zu Weihnachten bekommen. Und da ist es so, dass, ähm, dass man einfach sieht, dass Jesus da sehr viel, Entschuldigung, er hat auf jeden Fall sehr viel gearbeitet. Ja. Und es ist so, dass die Jünger äh, am Lagerfeuer sitzen und streiten. Und irgendwann kommt Jesus kommt dann mitten in der Nacht an und die Jünger erschrecken dann förmlich und Jesus war total erschöpft, ja. der hat den ganzen Tag den Menschen die Hände, die Hände aufgelegt. Das war Jesus. Der hat einfach gearbeitet und das war dem so wichtig, dass er trotz der ganzen Erschöpfung weitergebetet hat und er kam dann einfach total erschöpft da aus dem Dunkel raus. Ich weiß nicht, ob ihr das, kennst du das kennt, die Szene, das, ist, das hat mich sehr stark mitgenommen, ja. Und das war Jesus. Und er hat sich dann ins Bett gelegt und war einfach nur, nur fertig, ja. Und, und Jesus ist dann auch, sag ich mal, er ist ja früh auch aufgestanden, ja, als es noch dunkel war. Und er hatte das war bestimmt nicht so, dass Jesus sagt, aufgestanden ist, weil, weil er am Tag vorher so ausgeruht war, ja, sondern er hatte einfach immer einen wahnsinnsvollen Arbeitstag. Mama steht drin, sie hat nicht einmal Zeit, Brot zu essen, ja. Also das. Das war einfach der Wahnsinn, was Jesus geleistet hat, ja. Und er hat, ähm, er ist früh aufgestanden, weil ihm das so wichtig war, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Ja, Dankeschön. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch ähm, inspiriert. Ähm, einfach dein Gebetsleben zu überdenken, auf ein nächsten auf Level zu kommen, ja, weil Gott möchte das unbedingt. Danke.